o que é a religião? Este é o tema de hoje do nosso RelacionaCast. Muito bom dia! E já começa com uma afirmação. Nós aprendemos que a religião teve o seu começo na Índia. Fica aí uma nota do tradutor de Goldsmith, afirmação controversa. E se espalhou da Índia para o Oriente para o Ocidente. Agora perguntamos, o que é religião? Qual é a religião que nos foi dada no início quando os corações e almas dos homens se abririam para Deus, para a luz? Este é um belo questionamento. O estudo das muitas escrituras que compõem nossa literatura espiritual revela que a religião é uma liberação, uma liberação das limitações da humanidade para a consciência de Deus. Mesmo hoje, a religião deve ser entendida como uma libertação da nossa individualidade mortal e do nosso sentido material da vida para uma consciência expandida do universo a consciência de Deus, a consciência espiritual. Na ordem seguinte foi revelado o caminho, sim, o termo é o caminho entre aspas, a rota, o caminho para se libertar das limitações dos desejos pecaminosos, das doenças físicas, mentais e morais, da carência financeira, mas como alguém pode se libertar deles e como alguém pode ser expandido em consciência da abundância de Deus? Este é um questionamento. O segredo é este, é a abundância de Deus que se torna nossa experiência. Realmente é a vida de Deus que é realizada como nossa vida. É o suprimento abundante de Deus que se torna nosso fornecimento individual. É o amor de Deus que é revelado como o nosso amor a cada um. O caminho é através da oração, porque a oração é o nosso meio de contato com a nossa fonte infinita. A oração tem muitas formas. Provavelmente a forma mais fácil de entendimento para os alunos mais jovens é a oração de palavras faladas silenciosamente, dentro ou sem palavras audíveis. Isto é, a voz do nosso próprio coração falando ao nosso conceito de Deus. E muitas vezes o coração desabafa enquanto falamos com Deus por palavras. Mais tarde, a oração ansede aos pensamentos não ditos. Em vez de palavras... Em nossos períodos de silêncio, aprendemos a falar com Deus silenciosamente com pensamentos de comunhão, pensamentos de alegria, pensamentos de paz. A partir desses dois começos simples, a oração continua a se elevar, elevar até que, através de meditação, eventualmente a oração torna-se um silêncio absoluto em vez de que, através da qual a voz de Deus nos alcança e fala para nós, não falamos mais com Deus, não mais pensamos em Deus. Mas, antes do silêncio, Deus fala conosco, nos guia e nos conduz e revela-se a nós. Nestes muitos séculos, desde que a religião foi revelada à consciência do homem, a oração foi por muitos caminhos tortos. E agora uma grande parte das orações, tanto no Oriente quanto no Ocidente, está pervertida, 
pervertida, transformada por carnais errados, tornando-se meios de egoísmo. E é por isso que encontramos o mundo de hoje mergulhado no caos, na discórdia e na desarmonia. Muitas orações estão meramente pedindo e suplicando a Deus por bênçãos por, para mim, minha família e minha nação. Essas orações nunca podem ser respondidas porque Deus é amor e Deus não pode amar um mais que o outro e nem Deus beneficia um em determinado, em detrimento a de outro. E é então até que a oração se torne a realização altruísta da bondade universal de Deus, a oração continua sem resposta e a escuridão permanece. A escuridão permanece na consciência do indivíduo e na consciência do mundo. É essa escuridão que interfere nos assuntos humanos. A oração iluminada pela percepção de Deus dissipa as trevas da mente, na mente e no corpo, no lar e na nação. A oração iluminada deve ser sempre um voltar-se para o eu divino interior, revele a sua voz para que essa luz, revele-se a luz para que essa luz possa dissipar no nosso senso de separação. Quando oramos, entre aspas, dê-nos pão, dê-nos a liberdade, dê-nos saúde, dê-nos riqueza, fecha aspas. A escuridão só se aprofunda. Mas quando oramos, dai-nos luz, seja revelada a tua luz, segue-se mesmo nos primeiros estágios de tal oração iluminada, uma muito maravilhosa revelação. É recebida uma mensagem que diz nestas palavras, ou, nos, ou neste sentido, abre aspas, a graça de Deus é a tua suficiência, fecha aspas. Através disso percebemos que a nossa única necessidade de oração é, abre aspas, que a tua graça, tua graça seja revelada, que a tua graça se torne evidente como paz na mente, no coração e na alma, e a paz nos assuntos humanos, fecha aspas. Sem dúvida, um dos dias mais felizes que chega a um indivíduo é quando ele finalmente percebe que a graça de Deus é tudo o que ele sempre precisará. A graça é a nossa única necessidade. Apesar de pensarmos que temos necessidades de comida, roupas, através da graça é revelado que o homem não deve viver só de pão. E até os lírios do, campos, do campo são vestidos. Precisamos apenas da realização da graça de Deus e quando a graça desce sobre nós, somos abundantemente providos e carinhosamente cuidados. Levou muitos séculos e a devoção de incontáveis santos evidentes para trazer ao mundo de volta nesse século 20, 21, para onde estava no começo quando foi revelado pela primeira vez que a graça de Deus é a suficiência para todas as nossas necessidades. Hoje, em muitas partes do mundo, há indivíduos iluminados que estão transformando o pensamento das pessoas, 
longe de orar por coisas e condições para a oração e da percepção da graça de Deus como suficiência em todas as coisas. São esses poucos a quem o mundo irá procurar por orientação e direção nesta oração iluminada, até que o momento em que o próprio mundo entre em uma compreensão da verdadeira natureza da oração. Harmonia do corpo e do suprimento, harmonia da vida familiar e harmonia da vida nacional e internacional são os desdobramentos naturais da realização de Deus. Não é necessário orar especificamente por ajudar, por ajuda do que rezar pela luz do sol. Não é mais necessário orar por suprimento e abundância do que orar por batatas para produzir batatas ou arroz para produzir arroz. Sempre há em operação a lei de gerar, da rosa virão as rosas e da vaca virão as vacas. Já existe atuando uma lei que o dia deve seguir a noite e a noite deve seguir o dia. Não é preciso orar por coisas, apenas tome consciência de que a graça de Deus é a lei e a lei de Deus é o amor. E é por causa desta lei do amor que as marés mudam de horário e que as estrelas estão nos lugares indicados que o sol e a lua e a terra mantêm suas posições. O universo é mantido e sustentado pela lei do amor de Deus e é exatamente desta mesma maneira que a lei do amor de Deus cuida e provê para todo filho de Deus, seja ele humano ou animal, vegetal ou mineral. Mas isso devemos entender e lembrar. Esta lei e este amor só operam para nós quando individualmente nos abrimos para a graça de Deus. O mundo ocidental muitas vezes faz a pergunta... Se a religião que se originou e se deu ao mundo pelo Oriente é a verdadeira religião, porque o Oriente sofreu e suportou tantas dificuldades nos últimos séculos? Este é o questionamento. Também pergunta se existe um grande Deus do amor divino, o Pai Deus ensinado por Jesus, por, porque as nações ocidentais possam, passam por uma incessante sucessão de doenças, disseções e, e guerras? Esse é um outro questionamento. Para ambas as perguntas, a resposta é a mesma. Deus é a bondade. Deus, Deus é. Então, Deus é a bondade de Deus. É a graça de Deus. É mais... É... É apenas operativa em nossa experiência em proporção ao grau da nossa aceitação e realização dessa verdade. Por exemplo, se nos trancássemos em uma sala com todas as persianas fechadas, nós nos sentiríamos na escuridão, sem o benefício da luz e do calor do sol lá fora. Da mesma maneira, se nós fecharmos as cortinas contra o Espírito, a graça de Deus não pode se infiltrar e penetrar na escuridão do sentido humano. A fim de alcançar a harmonia em nossos assuntos individuais e coletivos, 
é necessário abrirmos a consciência para permitirmos a entrada de Deus, não buscando obter algo de Deus, mas dando algo de Deus aos nossos semelhantes. Deus é a fonte de todo o bem e em nossa individualidade espiritual somos filhos de Deus, herdeiros de toda a riqueza celestiais, as riquezas celestiais, e é do agrado de Deus dar-nos ao reino. Para Deus não podemos dar nada, mas podemos aceitar a graça que flui tão abundantemente que pode nos abrir um caminho para que flua para os outros. Nós devemos aceitar esta graça, não apenas por nós mesmos, mas para todos. Às vezes acredita-se que a saúde do corpo e da mente é algo diferente da saúde da alma, mas não é. Quando a alma está em paz, o corpo responde e mostra esta paz. A alma é o nosso ser real e a ação da alma opera em nossos corpos para dar-lhe saúde e força, para dar orientação em nossos negócios, direção e prosperidade e em nossas nações para dar sabedoria, honra e justiça. A alma é é a fonte de todo o bem humano. E quando estamos em contato com o centro da alma, não encontramos corpo, negócios e coisas governamentais separadas e à parte. Mas descobrimos que o nosso corpo, os negócios e o governo são tão influenciados pela alma. São todos influenciados pela alma. Quando este contato com o nosso eu interior é feito e quando a consciência é preenchida com a realização da presença, todos os nossos assuntos terrenos respondem a ele. O Oriente parece sentir que o mundo ocidental presta muita atenção ao corpo, ao acúmulo de riqueza e de bens materiais, às propriedades é, mecânicas e o progresso industrial. Isso é verdade apenas onde a saúde, a riqueza ou o progresso é o objetivo principal. Quando a saúde corporal é a riqueza material, assumem uma importância muito grande, torne-se abstruções ao desenvolvimento espiritual. Mas quando o desenvolvimento espiritual é a realização das capacidades da alma, se torna o um único objetivo. Segue-se automaticamente que os assim chamados assuntos humanos responde ao impulso espiritual e se tornam harmoniosos. Quando o jovem estudante se volta para Deus, geralmente é por causa do desejo de melhor saúde ou maior riqueza, mas algo ele acha que isso não pode ser alcançado até que ele se tenha alcançado seu contato espiritual com Deus. É maravilhoso observar as belezas que são desdobradas em suas experiências, né? conforme Deus se torna o tema central, o primeiro e o maior desejo. Então a intenção e o propósito da oração não é a obtenção da harmonia, mas é a obtenção da consciência de Deus, consciência espiritual. E quando o coração canta a verdadeira oração, o efeito é a harmonia em todos os nossos assuntos do corpo e do ser. Sob esta luz, 
a oração torna-se uma experiência muito emocionante e alegre, porque além das, ora das orações em que praticamos em templos e locais sagrados, há as orações que continuamente cantamos dentro de nós, quando realizamos nossas tarefas diárias, por exemplo. Então, é assim que entendemos que não é necessário orar por ajuda ou por um bem específico. Só é necessário nos abrirmos a nós mesmos para receber a graça de Deus e que estejamos dispostos a compartilhar essa graça com aqueles que ainda não estão conscientes de sua herança divina. Ainda há um aspecto mais elevado no assunto da religião e da oração. No ocidente, a maioria das pessoas está inclinada a pensar na vida apenas como um período entre o berço e o túmulo, acreditando que esta é a única vida sobre a qual eles precisam se preocupar. No mundo religioso do Oriente, no entanto, há um maior reconhecimento da vida que existia antes do berço e da vida que existe além do túmulo. Então, a devoção à religião e a oração finalmente revela o conhecimento e a compreensão de que esta vida presente pode ser e deve ser e é uma preparação para a experiência que está diante de nós. Assim como a vida antes do berço foi uma experiência que nos trouxe ao lugar onde estamos hoje. A religião e a oração são um desenvolvimento da alma, não somente para a harmonia da vida terrestre e cotidiana, mas para a harmonia e o progresso da nossa experiência até a eternidade. Nós nunca devemos perder de vista o fato de que na realização de Deus realizamos duas funções, produzimos paz e harmonia em nossas vidas presentes e nós trazemos a garantia do progresso em nossa vida por vir. Quando oramos sozinho, Muitas vezes há uma grande luta para separar as limitações do nosso senso pessoal de oração. É quando encontramos uma alma iluminada que nossas ideias e capacidades de oração são expandidas e abre-se o caminho que nos liberta dessas limitações e mais rapidamente nos permite entrar no reino de Deus e na terra. É desta maneira que recebemos ajuda não só em nossos assuntos cotidianos, mas a maior ajuda que abre a consciência da nossa alma para a capacidade de perceber Deus. Para cada indivíduo na Terra há um professor visível ou invisível e a primeira oração de todo estudante e buscador da verdade deveria ser que ele seja levado a esse professor e a uma vez encontrado para aceitar a graça que vem através do coração e alma de tal iluminado. A oração é uma parte importante da vida, perdendo apenas para o tema da própria religião, e ainda assim os dois são inseparáveis. A vida da oração revela a vida de Deus como uma vida individual do homem. No ocidente, em grande média, grande medida, a oração se limita ao domingo e, ou a outros dias específicos, mas cada vez mais começa a ser entendido que a oração deve se, ser sem cessar, 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Houve um tempo em que todos se abarcavam em uma vida de oração, deixavam sua casa e estavam, entravam em um templo, um mosteiro, um convento, mas agora sabemos que uma vida de oração pode ser vivida exatamente onde estamos, no meio das demandas domésticas, comerciais e governamentais. Homens e mulheres espirituais são chamados por Deus e quando a vida é vivida em uma atmosfera incessante de oração, aqueles poucos indivíduos que foram escolhidos para serem líderes espirituais serão retirados de suas vidas cotidianas. Mas nunca se deve ser encorajado ou mesmo considerar deixar seus arredores humanos até que o chamado seja inconfundível. Só assim os homens espirituais e mulheres do mundo são dignos do seu chamado. Quando isso for completamente entendido, não haverá mais falsos profetas e falsos mestres e nem as pessoas deixarão o mundo humano pelo que eles consideram ser o um mundo espiritual antes de serem chamados. Também será entendido que cada indivíduo é chamado a cumprir alguma função espiritual específica no plano divino. Portanto, não haverá falta, nem doença, nem guerra, nem infelicidade. E cada indivíduo será cuidado fisicamente, mentalmente, moralmente e emocionalmente. Há aqueles que se devem ser santos, evidentes e mestres espirituais, assim como há aqueles que devem preencher cargos na família, negócios e governo, mas cada um que cumpre qualquer destes na realização do seu destino espiritual, cumpre-o harmoniosamente, alegremente, com sucesso, com amor generosidade e perdão. O maior privilégio a que se pode chegar um indivíduo é compartilhar a graça de Deus que é recebida e revelada a ele no silêncio e sigilo do coração. O trabalho mais sagrado da terra é dar e compartilhar as riquezas da sabedoria espiritual de Deus. Meu próprio coração está cheio de gratidão por Deus ter falado comigo em silêncio, em sacralidade e em, em segredo, e depois permitir-me compartilhar essas joias espirituais com os outros. Um dos maiores privilégios humanos que já me foram dados é a rara oportunidade de viajar por lugares distantes e encontrar almas tão iluminadas como o nosso amado e aqui fica uma, é, uma reverência ao, ao mestre de Joel Goldsmith, que é o Suami e Randas, que tão uh, liberalmente compartilhou suas preciosidades espirituais enquanto viajava pelo mundo no ano passado. E... Eu tenho certeza que esse mentor, esse mentor da minha grande alegria em poder falar nessas ocasiões para todos vocês e posso dizer a vocês que me deram muito mais do que eu tenho 
permissão para dar-lhes, mas em memórias espirituais do que eu vos ser capaz de armazenar nas próximas três ou quatro vidas. Então, esta é a mensagem de hoje. E quando se fala em oração, é, muitas pessoas ainda confundem essa questão. Então fica evidente é, uma atenção sobre isso. A oração é tudo aquilo que você profere, traz, fala, ora, vem de oratória. Fala da sua boca para bem dizer as coisas é, boas que acontecem na sua vida e mesmo que aparentemente não está acontecendo coisas boas, mas que você agradeça é, as adversidades da sua vida porque é, na, é nestas adversidades que estão ah, as maiores sabedorias e os conhecimentos que você deve adquirir disso para que você possa dar o próximo passo. Quando você profetiza na vida do outro coisas boas é, re, é, como é que eu posso dizer quando você reverencia o outro com palavras de força é, incentivo ajuda no momento que esteja precisando ou não mesmo que sendo mentalmente ou falando verbalmente você está orando então por isso que fala orar 24 horas por dia sem cessar é, sete dias por semana, de domingo a domingo. É quando estamos realmente profetizando, falando ou mentalmente pensando é, cuidadosamente quando vigiamos nossos pensamentos, quando estamos dispostos a realmente trazer para a nossa consciência uma verdade, uma revelação baseada no silêncio, baseada no silêncio, para que se possa aí ter essa conectividade com o todo e com o próximo. Lembrando que o próximo é em mais semelhança, em semelhança dele, o todo. Então, encerro esse episódio. O próximo será sobre a iluminação espiritual, o caminho da harmonia. Tenha um excelente sábado e um ótimo dia. Hein?